0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Eu sou o Manuel Constantino e estou trazendo para vocês mais um Papo de Artista. O nosso programa Papo de Artista vai ar todas as sextas-feiras, das duas às duas e meia da tarde. E é uma oportunidade de você, ouvinte da Rádio Frei Caneca, conhecer a produção cultural do Recife, de Pernambuco e, da, na verdade, da nossa cidade. Conhecer os nossos artistas, os nossos produtores, aqueles que fazem do Recife a capital da cultura brasileira, da cultura nordestina. Afinal de contas, não é à toa que Recife é aplaudida no mundo inteiro através dos, das expressões culturais dos seus artistas e produtores. E hoje eu trago uma pessoa muito especial. É, nós sabemos que ainda estamos em fase de pandemia, mas... graças a Deus, a pandemia está sendo controlada. E hoje eu trago para vocês uma cantora que surgiu dentro de casa. Como assim? <risos> então eu vou dar boa tarde a Rafa Santos. Boa tarde, Rafa.
1: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Olha, gente, a história de Rafa Santos é muito fantástica. Ela em casa gosta de cantar e cantando por hobby começou a soltar uns vídeos na internet. Com... Me conta a história direitinho. Você já cantava desde pequena? Como é que foi a sua... Essa... essa sua relação com a música, Rafa? É, cantava em casa mesmo ou na roda de amigos? Como foi? Como foi? Conte pra gente pra depois a gente entrar na história da internet dos vídeos publicados durante a pandemia.
1: Maravilha! É, na verdade, eu cresci cantando né, desde pequena e tenho memórias afetivas de rodas de familiares, cantando. E eu fui crescendo, apesar de não ter músicos e familiares próximos, né, mas uma família muito musical e muito eclética, hum. né? Então isso fez com que é, a música ela fizesse parte do meu cotidiano, cotidiano desde pequena.
0: E assim, e assim, você não tem nenhum irmão músico, pai, pai toca piano, mãe toca piano, nada? Não, nada. Primo, família?
1: Nada. Mas
0: canta, gosta de cantar?
1: Sim, muito musical. É, meu pai, né? É, tem deficiência auditiva, né? Mas apesar da surdez, ele é apaixonado por música. Então eu cresci em casa ouvindo muita black music, muita MPB, né? Muito rock nacional e internacional. Ele é fã de Beatles, né? Então assim, e minha mãe já gosta mais de um swing,
0: né? foi uma mistura boa. Muito boa.
1: E, e isso compõe é, toda a minha estrutura musical, né? Começou daí.
0: E como foi assim, assim? Chegou a pandemia, como é que veio essa ideia de você começar a gravar vídeos, você cantando? Como...
1: Começou assim, eu... É, por algumas questões da vida, né? Estava precisando retomar coisas que me faziam feliz. Começou por aí. E por um momento eu esqueci que eu gostava muito de cantar. Na realidade, a música, ela sempre me trouxe alegria, e nos momentos de dificuldade, eu cantava sozinha em casa, cantava, cantava. Quando eu terminava de cantar, eu estava num outro,
0: outro momento, astral, num outro, outro
1: espaço, pode sabe? Transformador, de fato. E aí, um belo dia, até para surpresa da minha família, eu resolvi abrir uma rede social. É, Rafa canta. Então, eu simplesmente cantava. E era um processo, assim, muito despretensioso. Eu, às vezes tinha uma intuição de uma música, né, e aí eu dizia, ah, vou gravar esse vídeo aqui, e vou postar. Às vezes vinha em sonho, Sim. né, mas eu não tinha aquela regra, ah, eu vou postar toda semana, ou... Não, me vinha à vontade, e eu gravava. Então, até para surpresa dos meus familiares, né, poxa, eu sempre fui muito tímida. Sim. Então, até a dificuldade de fazer vídeos, eu só fazia em câmera de selfie, né, <risos> então tinha todo esse processo. Mas aquilo ali pra mim, é, quando eu vi o resultado, era tão renovador pra mim, que a gente acaba transmitindo isso para as outras pessoas, né?
0: É, eu acho que alimentava a sua autoestima.
1: Total. Total.
0: Ah, vem, vem cá, eu, eu acho muito interessante, assim, porque eu realmente eu, eu vou fazer uma. Eu, até pra, eu mesmo, mesmo tanto, tanto tempo no jornalismo. Eu para gravar um vídeozinho, eu fico todo encabulado, porque né, eu não faço televisão. Eu já fiz muita televisão, mas na hora de, de interpretar uma coisa, mas eu, pessoa, eu, Manuel, eu fico muito encabulado. Você diz que é tímido, E como é que você quebrou essa timidez e resolveu postar? E foi coragem, como é que foi?
1: Então, eu sou uma pessoa, naturalmente eu sou movida a desafios. Ah. E a paixão por cantar era superior a timidez e é o, o medo, medo né? né? eu estava naquela fase, no momento de libertação, é, de é, for, auto, né? fortalecimento amor próprio, e a opinião do outro ia ficando ali no segundo plano, sim, né? Sim. lógico que a gente tem que ir ali, ouvir as críticas e colocar é, como complemento ali do nosso trabalho, mas se a gente vive em função do julgamento, a gente não vive e não faz, né? Ah. até porque a gente não vai agradar a todos. Então é, eu comecei fazendo os vídeos e eu fazia no começo umas cinco vezes. E eu sou muito crítica, né? Então.
0: Sim, mas aí você fazia, você cantava capelo com violão. Não,
1: você... eu é, buscava o playback
0: ah, sim, da playback, música,
1: sim, sim. né? E ensaiava antes, ensaiava a letra e no momento da gravação do vídeo eu procurava me concentrar o máximo para quem tivesse assistindo, que eu colocasse o máximo de empenho ali. É entrega, na verdade. É...
0: Mas você montou um estudo em casa ou você resolveu escolher um cantinho em casa, assim, vai ser aqui e aqui eu vou fazer minhas veiculações na internet?
1: Exatamente. Eu comecei fazendo na sala. E aí quando você vai fazendo, você vai vendo o que é que você pode aperfeiçoar.
0: É porque depois você vê, né? você observa.
1: Isso. E aí eu percebi que a sala era muito aberta, então Sim. a acústica já não ficava legal. Ah, e é. aí eu encontrei um espacinho no quarto para fazer a gravação do meu vídeo, que a acústica ficava legal, a iluminação, enfim.
0: Sim, agora vamos falar o seguinte. Aí você lançou o seu primeiro vídeo que você lançou. Você se lembra, assim, quando foi, se jogou na rede, esperou o retorno? Como foi isso? Como o foi primeiro a, 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 a emoção de ter lançado e o resultado disso?
1: Então, o primeiro vídeo eu gravei em 2020. Foi bem assim, no auge da pandemia mesmo. Foi uma música de Maria Mendonça. É... E aí, foi emocionante fazer a construção, né, e de me surpreender fazendo vídeo, porque justamente eu odiava me ver em vídeo até de festa de família. <risos> Veja que coisa, né, contraditória. É. E aí, quando eu postei, então pessoas que trabalhavam, que me conheciam fora da minha família, que me conheciam, nunca imaginavam nem que eu cantava. E nem... Então foi uma surpresa
0: para muita gente, muita né?
1: Muita gente. Muita gente. Pessoas que trabalhavam comigo assim do lado, mas como assim?
0: <risos> mas assim, vamos assim, então daqui a pouco a gente continua essa história. Mas assim, sua profissão, você trabalhava com o quê? É, você tem três filhas, depois a gente vai falar o nome das suas filhas, são Três Marias, gente. Olha ela, mamãe de Três Marias, que Isso. coisa linda, né? Bem, você trabalha com o quê, assim, além de ser cantora?
1: Eu sou bancária, né, trabalho em instituição financeira e por formação sou administradora.
0: Eita, então eu venho
1: assim, eu venho de um mundo muito formal, é, sério.
0: Dizer, não é muito muito, muito 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 matemático, muito né. Isso. Não é muito humanas, né? Apesar de que o quem é bancário trabalha com ser humano, tem um contato com clientes, essas coisas. Mas uma instituição muito né fechadona, né?
1: Isso. Foi uma mudança assim que eu tive que trazer para mim até é para que as pessoas pudessem conhecer esse meu outro lado, sabe? Esse outro lado mais leve, mais artístico, mais solta, que muitas pessoas não conseguiam chegar. É porque a
0: gente, quando trabalhando no banco, eu fui estagiada, a a gente, eu digo, logo. E, realmente, você tem que ter uma postura mais séria, né? Para Até porque as pessoas possam confiar em você, não é né? isso? É uma loucura e, de repente, do outro lado, você é um artista.
1: Exatamente.
0: E como é que você conseguiu, assim, então, voltando, Pra, a gente, no Escapulho, que tem tantas ideias, tanta coisa, tanta pergunta na cabeça. Aí vo, você lançou o primeiro vídeo. Como foi sua expectativa, o retorno, como foi? Foi, a,
1: surpreendeu muito a minha expectativa, é, os feedbacks e elogios das pessoas, extremamente surpresas, né? E ao mesmo tempo as pessoas, ah Rafa, mas... É, quero ver você então no The Voice, né? E começaram já a me projetar para um outro lugar, ah, eu quero ver, né, você cantando profissionalmente. Mas até então ali era uma ideia de eu vou fazer para me deixar feliz, uhum. né? É um momento, então justamente eu mantia ainda muito tempo sem ter aquela organização e aquele compromisso, porque não poderia virar um peso para mim naquele primeiro momento. Não, tinha que ser uma coisa que eu tinha prazer de deu fazer. Deu vontade
0: assim, tipo, hoje me deu vontade, então à noite eu vou gravar Isso. e aí depois eu posto. Aí na outra semana, hoje eu fui. Não tinha uma coisa assim, tipo agenda, não? Né? Não,
1: não tinha agenda. Até porque o meu compromisso era comigo mesma, naquele é, momento é. ali. É, e aí as pessoas começavam a pedir é, músicas, né? Então eu começava a perguntar, a interagir, e as pessoas incentivando, né? É, outro, outros estilos, eu vou entrar nessa parte aí dos estilos, quando você
0: é, porque, perguntar, como né? Como você disse que escutou muito do MPB ao rock, né? Ao pop. E, de repente, qual, a gente vai chegar qual qual foi sua, sua escolha, né? Porque é importante Sim. a gente ter uma escolha, mesmo que a gente possa cantar tudo. Sim. Né? Na verdade, um cantor, uma cantora, pode cantar o que quiser, né?
1: Com certeza. É, com relação à minha escolha musical, é, apesar dessa, dessa base né, familiar muito eclética, eu cresci ouvindo muito nos anos 90 como uma boa pernambucana, muito forró. Né? Sim, sim. É... E desde o forró mais clássico, ao auge do forró eletrônico, que naquela época tomou uma proporção muito grande. Né? E...
0: É verdade, né? no início da pandemia realmente o forró eletrônico, realmente e havia inclusive muitos shows nas redes sociais que os artistas soltavam, né? Muito foi, foi muito realmente. Eu, eu assisti muito só pela internet, né? Porque aí não podia assistir em casa <risos> Tem que ser na internet mesmo.
1: Justo, mas assim, é, o Forró Eletrônico, né? Ele atingiu ali seu auge nos anos 90, hum. né? Então ali era a minha fase de adolescência. Hum. Então eu escutava muito Magníficos, Sim. Limão com Mel. É, depois chegou a Calcinha Preta Sim. e tantas outras bandas maravilhosas com a proposta dançante, mas trazendo muito o romantismo, Sim. que é outro ponto que é, me atinge muito.
0: É que vem a poética, né? uma poesia onde você conta através da música uma história de amor, Sim. de romance, né?
1: Exato. Então, é, aquela, aquele meu desejo de trabalhar principalmente esse forró, trabalhando o lado nordestino, né? Sim. que eu valorizo muito, eu comecei a projetar e fazer muitos vídeos voltados para esses forrós que hoje, né, o pessoal chama de forró das antigas, naquele momento. Embora nada impedisse de eu cantar um MPB, por exemplo, é, teve um período nessa época que chegou o dia dos namorados e eu resolvi lançar um desafio. É, esse desafio... Era para um casal, alguém, um se declarar para o outro através de uma música. Então eles escolhiam, eram três casais, que escolhiam uma música tema deles, e eu ia gravar e mandar um recado especial para esse casal. Uhum. O pessoal ficou doido, né? começou a mandar, e eu digo, a gente só vai ser três. É, <risos> porque senão. <risos> eu precisava me preparar. Então, assim, e como eu sempre, mesmo de ir por hobby, é, eu sempre levei muito a sério. E aí, para fazer para o outro, hum. né? A gente quer dar o melhor.
0: Claro, Porque como eu olha, eu olha a faceta da administração. É, e, <risos> e
1: assim, é, cada casal tem sua história. Claro. Né? Então, para mim, eu queria ser a porta-voz desse relacionamento através da música. Uhum. Então, acabei abrindo aí uma exceção e fiz quatro músicas. Eles ficaram encantadíssimos. Isso foi tomando maior proporção de divulgação por conta disso também.
0: Maravilha. Agora sim, Pra gente encerrar o primeiro bloco, eu gostaria, se você se lembrava, qual foi a primeiro, o primeiro vídeo que você colocou no ar?
1: Foi esse é, vídeo de Marília Mendonça.
0: Qual foi a música? A dele? música
1: foi Bebê Gay. na época estava fazendo muito sucesso na novela. Bebê Liguei, parei no seu colchão, chego apaixonado e saio arrependido, amar por dois só me dá prejuízo.
0: Tá vendo gente, então não é prejuízo, vamos escutar agora, vamos continuar. Aqui na Rádio Freio Caneca. Daqui a pouco eu volto com Papo de Artista na entrevista com Rafa Santos. Boa tarde, ouvintes. Para quem está chegando, estamos com Papo de Artista. Eu sou o Manuel Quixantino, e Papo de Artista é um programa que aborda a produção cultural da cidade do Recife, trazendo para vocês entrevistas, bate-papo com produtores, pessoas de teatro, dança, música. E hoje a nossa entrevista é com Rafa Santos, uma cantora também em bancária, mas que descobriu que, a can... que, a... que cantar fazia ela uma pessoa melhor e mais feliz. E aí ela começou a lançar na internet no início da pandemia vídeos cantando e ela bombou. Rafa, então voltando, Rafa. Começou a ter retorno, você começou a interagir com o público que você vinha conquistando. A partir daí, o que é que você decidiu é, traçar nessa trajetória nova, né? Praticamente nova, né? Porque você estava indo para o público, né?
1: Exato. A internet, ela tem dessas coisas, né? Então, no primeiro momento, eram amigos e familiares que interagiam, mas depois foram aparecendo pessoas que eu não conhecia pessoalmente. É... E aí eu comecei a ser seguida por pessoas desconhecidas, né, vamos dizer assim.
0: Começaram você começou a ter fãs.
1: Exatamente. E até mesmo profissionais da área de música começaram a me seguir numa perspectiva de fazer um trabalho em parceria.
0: É isso que eu queria saber. Aí você começou a receber convite, como é que foi isso?
1: Então, eu recebi um primeiro convite, foi de um compositor de Fortaleza. que Sério? Inclusive, De Fortaleza? De Fortaleza.
0: Menino, podia ter sido daqui, né?
1: Fábio Fortaleza, inclusive. <risos> e uma das músicas, né, é, duas músicas do meu EP, eu gravei, foi dele. Então, mas assim, foi amadurecendo muito essa ideia. Não foi uma coisa assim, ah, vamos gravar e já vai fazer. Não. Como uma boa pernambucana, né? A gente é meio claro. desconfiado. É,
0: Totalmente. Né?
1: O Cearense não. Eu morei no Ceará há dois anos e meio. Então o Cearense não. Ele já chega para uma conversa, mais para fazer amizade, uhum. né? É muito acolhedor. E aí o, o Fábio foi muito, muito legal porque ele foi muito respeitou meu tempo. Uhum. Ele começou fazendo assim: você está montando um repertório? Eu nem sonhava em profissionalizar nada, <risos> nada. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria dar para ele uma ideia. Ah, eu não quero nada.
0: Uhum, né? Claro. Tava uma porta era uma porta, a porta que
1: estava se abrindo. né e, e era um mundo completamente novo ali para mim. Então, foi passando. Aí ele, olha, eu tenho músicas. E quando você quiser, eu estou à disposição. Ele não ficou ali pressionando, né? Uhum. Então, foi passando o tempo. É, eu continuei meu trabalho. E ele sempre curtindo e tudo mais. Até que um belo dia... As pessoas incentivavam né, bastante, olha, você devia trabalhar com isso e tal. E aí eu acordei um belo dia e disse assim, por que não? Né? Resolvi é, trabalhar o lado prático. O que é que eu preciso? Eu quero fazer esse trabalho. Então eu comecei a estudar, porque tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muita entrega e eu vou buscar informações que possam me que vão me possibilitar realizar eu acho aquilo.
0: Acho que aí é o lado administrativo ajudou é o planejamento.
1: Sim, total. Então, eu não tinha, como eu te falei, né, no primeiro bloco, eu não tinha nenhum músico, ninguém que pudesse me orientar Sim, por onde começar. E aí o desafio foi ainda maior por conta disso. Então, eu fiz parte assim de todo esse processo de construção da gravação do meu EP desde o começo. Então eu fui procurar sobre direito autoral, até para que eu pudesse falar com o Fábio sabendo ali de igual para igual. É. ou qualquer outro compositor que, que de repente viesse. Então eu fui estudar sobre direito autoral. Depois eu comecei a estudar sobre estratégia de lançamento musical no mundo digital, porque o meu objetivo
0: era dis... Até porque você estava no mundo digital, né? Exato. Você começou no mundo digital.
1: Exato. E o meu objetivo era disponibilizar nas plataformas sim, de áudio, sim, né? Sim, sim. Então, esse curso, ele me abriu assim muitas horizontes e muitas orientações de como fazer, né, é, tudo de forma legal, correta e bem feita profissional. Sim, sim. É. Depois disso, eu fui é, começando a procurar estúdio, procurar produtor musical, né? E,
0: e como é que chegou a assim, tipo Como é que montar uma banda? Porque você não era do mundo, assim, do mundo da música. Você entrou na música por uma questão de autoestima, de, de valorizado, de, de porque você gostava de cantar. como é que você montou uma banda, como é que encontrou um produtor musical? Como é que foi é, a sua estratégia para entrar nesse mundo novo, né?
1: Eu vou te contar que foi a maior cara de pau da minha vida. <risos> Mas isso é <risos> ótimo. Eu simplesmente moro em Olinda, né? E aí eu no Google Studios. Sim, sim, sim comecei a procurar estúdios, e aí liguei para um estúdio. Disse, olha, eu queria gravar uma música. Como é que eu faço? Aí, qual é o estilo? Aí eu, forró. Forró e sertanejo. Ah, a gente tem aqui um produtor musical, muito bom, né? E aí, é, eles me colocaram em contato com esse produtor, a gente começou a amadurecer essa ideia é, sobre essa questão da gravação, ainda em período de forte pandemia. E por conta da pandemia... É, muitos músicos ficaram prejudicados. Totalmente. Então, não necessariamente a gente tinha que trabalhar com a banda fixa. Sim. Hoje muitos trabalham é, de forma free, né? É freelance.
0: faz um show aqui com uma com um cantor, faz com, com
1: outro para poder
0: Até formar pra, pra, e a sua e renda, né? né? Exatamente. Para sobreviver, né? Não foi fácil, né? E ainda Correto. não tá fácil, gente.
1: Não, não é nada fácil. E aí, é, através desse produtor musical que começou a, a dar um pouco de corpo nesse começo, né? Uhum. A gente não conseguiu ir à frente com com ele, mas ele indicou um outro produtor musical que fez a construção de todo o meu EP, Arley Christian. Ele Já está no mercado há muito tempo, não só como músico, toca na noite, mas produtor musical de vários artistas. Uhum. E aí foi uma construção, assim de sintonia, muito interessante, porque uhum. A gente, lógico, troca uma ideia, diz o que quer. Eu sabia o que eu o que eu queria de instrumento, como referências do meu forró romântico e eletrônico. Sim. Então, eu queria nesse forró, eu queria ter uma sanfona, eu queria ter uma guitarra e eu fui colocando para ele. Hum. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas tinha outras coisas que eu nem citei, o que é que eu gostava. Nesse mesmo é, produtor, ele me indicou mais três amigos compositores. Ele disse, ah Rafa, eu acho que você poderia ver também as músicas dele Que até então eu só ia gravar duas músicas nessa época Só para sentir como é que era Sim,
0: sim, Profissional. tipo assim, profissionalmente como é que eu funciono né?
1: Exatamente E aí foi quando ele me apresentou Abimael Gomes, Léo Gomes e Simone sim, Cabral sim, sim. E fechamos aí mais duas músicas com eles Então naquela ocasião eu já não ia lançar música solta Eu ia lançar um EP construído quatro músicas
0: Que ótimo, maravilha <risos> mas eu estou impressionado com sua trajetória, porque isso tudo, considerando que você estava usando o veículo da internet, tudo é voltado para as plataformas digitais.
1: Isso. É, e, aí, e quanto essa... isso,
0: como é que estava o seu público na internet? Você continuava a jogar vídeo? Como, como é assim?
1: Eu continuava a jogar vídeo, mas assim, ainda sem regra de, de quantas vezes... Casa. Gravando em casa. né? até porque era um mundo novo para mim, né? Sim. E a construção desse EP ele foi toda feita online, né? então foi gravação em estúdio, mas não foi ali tudo ao vivo na hora, era gravação online. Sim. Aí quando o EP começou a avançar com a introdução dos elementos, dos instrumentos, foi quando foi chegando São João.
0: Eita! E
1: Minto, antes disso período de início de maio, teve aquela forte chuva aqui em, Sim, foi, em Pernambuco. Castigou muitos Sim, músicos, inclusive. Então eu tive que esperar. Né? Aí ele sempre me mandava, toda vez que colocava um instrumento, ele me mandava, ó oh, Rafa, como é que tá? Quando chegou, Manuel, a primeira música, só com a bateria? <risos> meu coração parecia que explodir, porque minha cabeça ela já visualizava a música pronta. Só com a bateria, eu já tava tão emocionada. Imagina, Imagina quando como... entrasse tudo. Né? Todo
0: instrumental. E aí,
1: quando chegou a chuva, ele, ô oh, Rafa, é, tal instrumento não vai conseguir gravar porque o músico perdeu muita coisa de chuva e tal. Vamos ter que esperar. Me desculpa, não sei o quê. E eu não tinha o que fazer, eu tinha que compreender, Isso. né? O cara tava perdendo coisas da casa dele, tava numa situação e eu tinha que esperar. Resultado, depois que passou o período da chuva, veio São João e aí... Todo mundo tinha que ir lá né? Correr atrás, Correr atrás Aproveitar os shows E mais uma vez Adiou Adiou mais um pouco Mas tudo tem seu tempo
0: claro.
1: Então eu fiz a gravação Ficou tudo pronto e construído A gente fez a gravação dia 9 de agosto No Seven Life Music Club É um estúdio em Olinda E é, foi um momento assim Aquele primeiro momento Profissional realmente Que eu tava fazendo ali a gravação e foi um momento assim muito emocionante daquela construção. Quando a gente vê, né desde Sim. o comecinho, toda vez que eu olho para trás e vejo lá atrás, o primeiro que me procurou querendo fazer essa questão profissional, eu me emociono e me orgulho muito claro. de ter ido atrás de cada detalhe, sabe?
0: É, foi muito peito seu, porque você ia entrar num mundo que você não conhecia, né? Gostava de música, como eu eu adoro música, mas eu não sou músico. E você entrar né, no mundo da música... E aí o que é, que é bacana, eu acho que o que lhe ajudou muito foi ter esse lado da administradora, de planejamento, de, de buscar conhecimento, de estudar Sim. como seria, o que poderia ser, né? E aí, você, quando, você concluiu, quando você concluiu o EP?
1: A gente fez a gravação é, todas no, no mesmo dia, né, no dia 9 de agosto, e depois a gente ficou aguardando a finalização de edição e tudo mais. É, a gente fez o primeiro lançamento, dia 13 de outubro, nas plataformas digitais. É, eu queria só voltar um pouquinho Sim. nessa questão que você falou da dificuldade e entrar num assunto assim que é muito real. Para a mulher é muito mais difícil. Né? Entrar no, no mundo da música já é difícil. E para a mulher... É mais desafiador ainda. Eu acho
0: que é mais desafiador para você, inclusive, porque você entrou praticamente sozinha, né? Exatamente. Com a cara e a coragem. Com a cara e a
1: coragem. Mas é uma coisa assim, muito... Quando a gente acredita muito no que a gente quer fazer. É claro. A gente se agarra naquilo ali e não deixa ninguém destruir o teu, teu sonho.
0: tem aquele velho ditado, a fé move montanhas? Montanhas. E aí você teve fé em você, né?
1: Isso, muita fé, assim... E, e sabendo o que eu queria, sabe? Apesar de não ter experiência, eh, chegavam algumas informações que de repente eu dizia mas eu quero dessa forma, mas eu, não, isso aqui eu abro mão, mas isso aqui eu não abro mão, sabe? Então eu sabia, no, com o decorrer eu fui entendendo para onde eu queria ir, para onde eu queria chegar. Defeito. E fui batendo o pé nesse sentido. Uhum. Não foi fácil, mas assim, o trabalho tá lindo.
0: E aí como é que e agora? Já tá nas plataformas? Sim, gente, é só uma informação para todos para os nossos ouvintes. O EP Pra Escancarar que é de Rafa Santos, e ela traz no, no estilo forró e sertanejo. E aí, claro, fala com coisa que ela já falou no início da entrevista, das relações amorosas. É, e fala também do empoderamento feminino.
1: Isso. E como é que
0: foi a escolha desse repertório? Quantas músicas tem no Pra Escancarar
1: Tem quatro singles, né? Dois de forró, dois de sertanejo, é, e eu queria tratar nessas músicas é, a questão da valorização, da autovalorização e do empoderamento feminino. Sim, sim. Porque, porque as relações estão de fato muito banalizadas, né? É, e às vezes as pessoas não percebem para que lugar elas estão indo nessas relações. Elas se perdem completamente. Então, o meu intuito de trabalho com a música não é simplesmente só cantar, só por cantar. Só
0: por vaidade, né? Só
1: por vaidade, mas sim trazer um empoderamento... E reflexões, né? Reflexões de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Não é assim, ah, lá na família da quinta geração, não. Acontece aqui com a gente, acontece com o um colega do lado, hum. sabe? É, alguns em menor grau e outros maiores dificuldades, né? Mas, e às vezes a gente nem sabe, né? Pessoas que a gente convive nem sabem Mas aquela música, ela toca no coração da pessoa com Então, eu queria muito falar sobre isso Falar muito. sobre amor próprio, sim. né? É, falar sobre autoconhecimento Que hoje é uma coisa que a gente precisa muito Até pra gente saber dizer sim ou dizer não Numa amizade, num relacionamento claro. Numa atividade profissional É muito até importante Até com os
0: filhos também, né? Total. É? É... Você que é mãe, né? Sabe que, pô, às vezes tem que dizer não, né?
1: Exatamente. E eu tenho, né? Três Marias, cada uma na idade diferente. Eu tenho que mudar o módulo ali.
0: Para cada uma. Para um cada uma.
1: É. E assim, e saber dizer o não, que era uma dificuldade que eu tinha. Uhum. E ficar tudo bem com esse não, sabe? Sem é sentimento tão... de culpa. Sem sentimento de culpa, porque a gente já traz isso, né? Então, inspirada em mulheres. Né? É, até mesmo do forró sim. Elba Ramalho, Marinês é, Amelinha E as do forró eletrônico Valkyria Santos, Katia Silene Enfim, tantas outras maravilhosas Que trouxeram essa potência é, Solange Almeida Sim, sim né? Já veio com aquela vibe de trazer para música Aquele posicionamento Não vou permitir, né? Vou me valorizar, não vou permitir que você é, me coloque em um lugar que eu não quero estar, pode né? Ver. E só assim pra gente fechar essa caixinha, né, Manuel, é O seguinte, é, começa ali numa relação abusiva, né? Numa numa situação mínima que hoje está tomando a proporção de feminicídios.
0: É e, né? e isso tem sido absurdo, né?
1: De absurdo. Então, assim, é, a gente não pode fechar os olhos para isso. Claro. E a música, a arte é uma forma de provocar
0: e de refletir, combater, de refletir, né? E
1: combater e sabe? combater.
0: Olha, então, gente, olha, tá vendo? Como é que a gente faz para encontrar a Rafa? O nosso ouvinte quer encontrar a Rafa. A gente faz como? Me dê seus endereços para passar. Agora que o programa tá terminando.
1: Então, você encontra a Rafa Santos, oficial. Rafa com FH mesmo, tá? Sim. No Instagram, TikTok, YouTube e nas plataformas de áudio. Rafa Santos com FH.
0: Perfeito, gente. Eu queria que você desse um alô para nossos ouvintes e dizer que quando tiver mais músicas, no nosso próximo EP, a gente vai de novo lhe chamar.
1: Então, ouvintes, muito obrigada pela atenção de vocês. Já estão nas plataformas digitais para Escancarar e Para Coração. E agora, em janeiro, estamos lançando o terceiro single. Conto com vocês, curtindo as nossas músicas aqui.
0: Continue com a Rádio e Agora eu me despeço de vocês. Rádio Caneca. Toca cultura, toca Recife, toca você Na produção técnica do Thaís Barreto Na próxima sexta-feira eu, Manoel Quixantino Trago um Papo de Artista Aqui na Rádio Fricaneca, A Rádio Pública do Recife